0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Die Generation Z muss uns erstmal beweisen und sich selber beweisen, dass die Philosophie, die sie selber mehr oder weniger gebaut haben, aufgeht. Und Dr. Burak Yildirim.
1: Ich denke nur, dass die Stufe Work-Life-Balance für die Generation Z als Eintrittsstufe die falsche ist. Weil davor gibt es mindestens noch zwei Stufen und es gibt eine Stufe, die da drüber ist, die viel wichtiger ist als Work-Life-Balance. Work-Life-Confidence.
0: Das Schöne ist, bei einer Folge, die sich mit der Work-Life-Balance beschäftigt, dann ist es immer gut, wenn man einen entspannten, sehr in sich ruhenden, erfrischten, äh, quasi wie in den Zaubertrank gefallenen Dr. Burak Yildirim vor sich hat. Hallo Burak.
1: Ja, hallo Mike, vielen Dank für die Ankündigung an Moderation. Das ist ja wunderbar. Und auch leicht gebräunt. Das hättest du auch noch auch Freunde.
0: Es ist sowieso, das ist sowieso der, 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 bestaussehendste Arzt in der Fußball-Bundesliga. Insofern ist es unaushaltbar, dich jetzt so zu sehen mit einem leichten Teint. Ja, ja. ich war im Garten. Siehst du es auch? Ja? Ich sehe es auch. Ja. Ja. Ich sehe es auch. War halt nur der Garten leider. Ich, ich kann mir das nicht leisten, so teure Urlaube zu machen. Das ist... ja. Komm noch, Kommt noch, noch. <lacht> ja, wir arbeiten dran. Du hast aber was im wahrsten Sinne von deiner Work-Life-Balance getan.
1: Ja, richtig. Und wir haben wir haben mal halt eine Urlaubswoche eingeschoben, Ja. Ähm, die wir ja auch ja gezogenermaßen auch etwas einschieben dürfen müssen, ja, weil die Kinder ja schulpflichtig sind und wir damit auch, äh, wenn wir Urlaub machen möchten, an die Schulferien gebunden sind. Und ähm, ja, da wir sowohl in der Praxis als auch im Verein ähm, die Aufgaben aufteilen können, können wir auch die Urlaube aufteilen und äh, so haben wir uns eine Woche im wunderschönen Lissabon gegönnt.
0: Boah, Lissabon. Ja. Das klingt gut, das klingt gut, aber da muss ich dich ja eigentlich fast gar nicht, bevor wir richtig einsteigen, die äh, Work-Life-Balance-Folge, da muss ich dich ja fast kaum irgendwie nach dem Mental Health-Moment der Woche fragen, oder? Da gab es wahrscheinlich viele. Oder ja, da gab es einen speziellen?
1: Ja, schwer zu sagen ähm, grundsätzlich gab es natürlich viele weil es sehr sehr schön also es war von der von der Stadt von vom Ambiente der gesamten Stimmung Wetter war ein Traum in der Spitze bis zu 27 Grad da haben wir hier im guten Kölle Kölle am Ring äh, andere Temperaturen aufgezogen und ähm, ne es waren die was vielleicht nochmal so ein bisschen das Besondere an dem Urlaub war, es waren so die Begegnungen mit den Einheimischen, würde ich fast sagen. Ähm, und wie die unter anderem, und ich konnte mich ein bisschen vorbereiten aufgrund unserer Themenauswahl, äh, und wie die mit dem Thema äh, Work-Life-Balance so umgehen. Weil ich glaube, das unterscheidet sich dann doch von dem Mainstream-Gedanken, den man mit dieser Thematik beschäftigt. Und äh, da werde ich sicherlich das ein oder andere gleich nochmal mit einstreuen mhm. und ähm, das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil natürlich äh, ächzen die Portugiesen auch unter der hohen Inflation, ähm, aber sie ächzen anders. Sie ächzen vielleicht etwas pfiffiger, versuchen aus der Not eine Tugend zu machen, zusätzliche Einkommensfelder zu erschließen und ähm, das sind auch so Themen, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis habe, wo ich in den letzten Jahren, kann man sagen, so zwei, drei Jahren speziell, einfach gemerkt habe, zusätzliche Geschäftsfelder, Einkommensquellen, das ist eher etwas, wo dann einige Allergien entwickeln. Und ähm, was aber für mich persönlich eben zum, zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance absolut dazugehört, und ähm, deshalb war es schön, mal Urlaub zu machen, äh, zu entspannen, eine tolle Zeit zu haben, auch mit der Familie natürlich und dann eben ja so ein bisschen den Einfluss zu bekommen von äh, anderen Personen, anderen Menschen, die eben etwas anders mit ihrem
0: Leben umgehen müssen. Wie war die okay, Woche bei dir? Außer Ach. die Gartenarbeit. Außer die Gartenarbeit. Ja gut, die, das war, war, war eigentlich so mein Mental-Health-Moment der Woche. Fast. Es gibt noch einen kleinen, äh, einen, einen, einen kleinen äh, Kirsche auf der Torte, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn, äh, du wirst es kaum glauben, ich habe ähm, einem sehr renommierten Arzt zugehört, in einer Folge, in einem Podcast, ähm, im Mental-Health-Podcast, der was... Ähm, von einer speziellen Sauerkirsche, nämlich von der äh, Montmorency-Kirsche erzählte und von einem ähm, Produkt, das er zu sich nimmt. Eine Kapsel quasi, bestehend aus dieser Kirsche oder aus dem äh, Extrakt dieser Kirsche. Und äh, als ich da so meine Gartenarbeit verrichtete und ähm, mit, der, mit der Motorsense unnötiges Gras auf die Seite Schnitt und äh, solche Sachen macht er also einfach, wo du wieder mal richtig anpacken kannst. Merkte ich quasi, wie gut mir diese, diese Kapseln tun. Das war wirklich so, dass ähm, es ist, man macht er ja auch viel für den Kopf, ne? Also der Zweifelsohne. Aber ich habe mir unsere Folge nochmal angehört und ähm, habe dann tatsächlich so gemerkt, wie auch dein, äh, deine Euphorie rund um diese Sauerkirsche doch etwas größer wurde. Und deshalb habe ich dann auch dieses Produkt bestellt. On top. Gar nicht so einfach zu kriegen, habe ich auch noch zwei Bäumchen bestellt. Mit dieser Kirsche, also von dieser Kirsche. Die werden jetzt bei uns im Garten gepflanzt. so Und dann mache ich meine eigene Kapselmanufaktur und verticke sie einfach dir. Nein, ähm. ja, sehr gerne. Ich wäre dein bester Kunde. Das ja, kann ich jetzt ja. schon sagen. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein, du, du merkst, dieser Podcast hat, hat einen, einen positiven Impact auf mich. Nein, also ich fühle mich tatsächlich wirklich mit dieser Kapsel gut. Ich habe Vitamin D, was ich zu mir nehme, morgens und abends nehme ich die Kirsche und äh, die Gartenarbeit. Äh, so dass Das lenkt alles etwas von meinem normalen Arbeitsumfeld ab und das tut mir gut und hat mir gut getan. Das freut, mich,
1: freut mich sehr. Nee, es ist, die Resonanz war auch gut, also gerade auch aus dem medizinischen Bereich sehr gut. Einige kannten das Thema schon, weil ich auch darüber referieren durfte. Mhm. Und für einige war das völlig neu, obwohl jetzt die Kirche nicht neu ist. Mhm. Aber wie es halt so ist, es gibt gewisse Dinge, die werden auch gerade medial durchgepeitscht. Und dann gibt es einfach Dinge, die laufen so ein bisschen unterm Radar. Dann kam auch so der ein oder andere Einwand, äh, ähm, weil man dann auch äh, auf den Seiten der Verbraucherzentrale war und dann würde da stehen, was ich dann auch überprüft habe, ja die Studienlage wäre sehr dünn. Jetzt ist die Studienlage im Bereich Nahrungsergänzungsmittel insgesamt sehr dünn, außer man taucht selber so ein bisschen in die Tiefe und sucht sich die, Information und versucht sie nicht einfach nur präsentiert zu bekommen. Und, mhm. äh, und wenn man das eben macht, gerade auch im, im Hinblick auf die äh, beschriebene Sauerkirsche, dann wird es dann, ja, muss man schon sagen, von der Studienlage eher positiv erdrückend. Vor allen Dingen gerade auch die Themen äh, Sauerkirsche pur, also das heißt als Frucht gegessen, Sauerkirsche im Konzentrat, Sauerkirsche als, ex, im, als Extrakt. Und dann noch in Kombination mit verschiedenen gängigen Medikamenten. Gerade so äh, klassische Harnsäuresenker und so weiter und so fort. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Das ist Also ich musste mich da ja auch reinwürgen erstmal. Mhm. Weil jetzt als äh, klassischer Orthopäde und Unfallchirurg hat man im Studium oder in der Praxis und schon gar nicht im Krankenhaus mit Montmorency Sauerkirschen zu tun. Also das heißt, ähm, da kommt man <lacht> irgendwann dran und fängt dann an. Ich hatte dir ja auch erzählt im, im Nachgang auch vor allen Dingen, dass ich äh, ja sogar zu einer Firma in Düsseldorf hingefahren bin, die unter anderem ähm, die Sauerkirsche als Konzentrat und als Extrakt äh, vertreibt und habe um Termin gebeten und habe mich dort sage und schreibe vier Stunden nur über Sauerkirschen unterhalten. Also eigentlich, Ja, absolut. absolut. Vor allen Dingen, ich meine, die, die Vertriebler fanden das total toll, äh, dass jemand äh, aus, aus dem Bereich Medizin und in dem Fall aus der, auch aus der Sportmedizin Interesse gezeigt hat, weil das hatten die so gar nicht auf dem Radar, was das für einen Hintergrund für die Sportmedizin eben bedeutet. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns da wunderbar ausgetauscht. Dann habe ich, wie bei so einigen Themen, dann Selbstversuche gemacht und fühlte mich eben dann auch gut. Und ähm, ich und ich bin jetzt nicht so der Typ, der, ja wie soll man, ach, wie soll ich das formulieren, das ist schwierig jetzt. Also ich bin keiner, der sich was versucht einzubilden, so möchte mhm. ich es mal fast sagen. Mhm. Vielleicht dazu auch ein Beispiel aus dem aktuellen Urlaub, wenn man in Lissabon ist oder speziell in Portugal dann kommt man ja mit dieser klassischen kleinen Kuchenköstlichkeit in Kontakt. Äh, entweder Pastel de Nata genannt oder Pasteis. Und dann bist du in Lissabon und im Grunde ist es so, ab Ankunft auf dem Flughafen wirst du im Grunde mit diesen, äh, wie meine jüngste Tochter sagt, Puddingteilchen eigentlich bombardiert. Also das, und, und dann an jeder Ecke. So, und dann fängst du an, äh, erster Laden, isst du das, zweiter Laden. So, und dann haben wir irgendwann eine Tuk-Tuk-Fahrt gemacht. Unter anderem hieß dann ja, wir gehen zu der ältesten ähm, Pasteich manufaktur Lissabons nach Belém Und äh, da gibt es ein Rezept, was geheim gehalten wird seit 1837. So, und dann ist klar, ne dann hörst du dir das halt an und denkst denkst, ja, da blasen die einen riesen Ballon auf, nur um einfach im Rahmen der Tuk-Tuk-Fahrt äh, diese Station anzusteuern. Ja. Äh, wir haben sie trotzdem gemacht, haben auch natürlich dieses Café, muss man sagen, recht rustikal angesteuert und ähm, sahen dann die Schlangen davor und haben gedacht, gut, klassischer Turi-Laden wahrscheinlich. Sind dann rein, haben ein paar Stücke gekauft und haben die dann irgendwo im Park dann angefangen zu essen. Und ich muss sagen, von allen, die ich bisher in Portugal und Lissabon gegessen habe, aber diese Puddingteiche, diese Pastel de Nata aus diesem Laden, die waren unglaublich, unglaublich. Und ich habe dann trotzdem kein Gesicht verzogen, habe dann einfach mal gewartet, bis die Kinder aufgegessen haben. Und meine Frau, und äh, die sind auch ne, einfach pragmatisch unterwegs, das sind keine Tagträume. Und dann sage ich, und wie schmeckt das? Und alle so, unglaublich. <lacht> und ähm, also deshalb, äh, wie gesagt, so als kleine Anekdote, ich bin ich bin nicht verkopft. Und äh, Aber mir hat diese Sauerkirsche einfach was gebracht. Und deshalb bedeutet sie mir auch, wenn ich das so sagen darf, viel. Und ähm, gerade wenn man so gefragt wird, wenn du nur ein ein Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen dürftest, was wäre das? Da wäre ich halt relativ nah bei der Kirsche, ne? wobei ich Vitamin D auch eine große Bedeutung beimesse. Mhm. Aber ähm, ich wüsste, dass ich bei dir die Sauerkirsche bekäme, würde mich dafür entscheiden und mich einfach nackt in, den, in deinen Garten stellen und mit Sonne berieseln lassen, weil dann hätte ich die Möglichkeit, auch selber zu produzieren. Also das ist mhm. Vitamin D.
0: Also von ja, daher will ich, ich, mich in, ja, genau. also würde ich mich eigentlich immer, denke ich, ja. für die Sauerkirsche entscheiden. Du hast ja auch einen schönen Blick, kann ich dir sagen. Also wenn du dich hier nackt, ist ist auch sehr, für die Nachbarn sind weit, weit weg. Also du könntest hier wirklich ganz entspannt nackt unter dem Sauerkirschbaum stehen, deine Work-Life-Balance aufladen und ähm, könntest das Vitamin D als Pille weglassen. Also, besser geht es kaum.
1: Ja, das ist super. Ja, und ich könnte natürlich deine Nachbarn auch einfach verschonen.
0: Also, das ist ja auch mal. Also, ich glaube, da würde der ein oder andere schon auch wuschig werden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich wollte dich jetzt nicht zum Husten bringen. Das muss dir nicht unangenehm sein. Ich weiß schon, wovon ich rede. Ich sehe dich ja. Das ist der große Vorteil in, in dieses Podcasts im Vergleich zu Hörerinnen und Hörern. Aber, ähm, Sag mal, lieber Burak, was für ein Sternzeichen bist du? Ich bin Wassermann. Das ist schade. Warum? Dann gehörst du nicht zum erlauchten Kreis der Sternzeichen, die die beste Work-Life-Balance haben. Das glaube ich. ich. Das sind nämlich... Es sind nämlich weder Stier und Krebs, wenn man an sowas glaubt. Ah ja. ähm, die sind ähm, wirklich klasse, klassisch die, die das am besten im Griff haben, sagt man zumindest so. Und du bist? Äh, ich bin Fisch, also ich bin es auch nicht. Ah. Ich habe leider kein Foto für weder für dich noch für mich heute. Ähm, schade. Es ist ja es ist sehr schade. Da sagst du was. Und ähm, es ist aber auch so, dass die Generation Z zum Beispiel sagt, sie würde lieber den Job kündigen, als unglücklich zu sein. Bam. Ja. Das glaube ich. Ich bin
1: eher sogar, wassermann soll man, ne? also ja. Also gar kein gar nichts. Ja. Mit. Also ich ja. komme komm gar nicht, glaube ich, in diese Nummer rein. Work-Life-Balance. Ja, dann. Äh, ja, das ist, äh, äh, glaube ich, glaube ich. Äh, ja. Ungelesen hätte ich fast gesagt, aber ich habe natürlich ein bisschen was dafür. Oder darüber gelesen und gesehen, aber ich würde dem entgegenstehen und würde sagen, also der klassische Begriff, wenn man mal als einen Begriff nehmen darf, work life balance ist in meinen Augen eine Illusion und programmiert uns darauf, mental und wirtschaftlich abhängiger Durchschnitt zu sein.
0: Boah, jetzt kommt der aber, Hä? weißt du, der kommt aus Lissabon, hat Puddingteilchen gegessen und kommt hier mit einer These um die Ecke, Hä? da könntest du mal locker 187,2 Podcasts rausstricken. Absolut. Absolut. Nee, ich äh, doch das auch nochmal. Nochmal die These. Die muss ich jetzt nochmal haben. Ihr da draußen ja. sicher auch, weil das ist so ein Brett, so ein dickes, dass er da bohrt. Das kann nur daran ja. liegen, dass Bayer Leverkusen schon knapp an der Champions League Plätzen wieder ist. Also ja, gut, anders okay. ist es nicht zu
1: erklären. Nach sieben Siegen in Folge
0: haben, <lacht> ja. wir, haben wir natürlich, ja. äh, riechen wir Lunte. Ja, ihr seid das dann Pauli der ersten Liga. Das ist so mal sagen, klar. Ja. Die haben, glaube ich, zehn, ne? Die haben zehn jetzt, ja. Ja. Also die These brauchen die, wir auf jeden Fall nochmal. Die, die, die müssen die, wir nochmal Die, die hören. gebe
1: ich nochmal. Ja. Also nochmal, wichtig ist mir, weil wir werden das ja gleich ein bisschen erörtern mhm. und äh, ich würde so meine Stufen, meine Evolutionsstufen des Work-Life-Systems gerne mal vorstellen, weil vielleicht äh, findet sich da jemand wieder oder äh, es bietet einfach gnadenlosen Diskussionsstoff. Mhm. Aber ich sage nochmal, Work-Life-Balance ist eine Illusion, und programmiert uns darauf, mental und wirtschaftlich abhängiger Durchschnitt zu sein. Boah, das ist auch schon Clickbait. Da werden jetzt einige sagen, ja, ja, die wollen Klicks. Nee, ist ja egal. Ich sag, ich, ich lasse das mal so stehen. Einfach mal so als ähm, Pendant von mir aus oder mhm. Counterpart zu der formulierten These der Generation Z. Die ja, eigentlich, ja, wie soll ich das formulieren vernünftig? Der Grundgedanke ist gut, den man mit äh, Work-Life-Balance und auch speziell äh, mit der Generation Z ähm, verknüpft, weil man hat immer so unterschwellig, wenn man nicht dieser Generation angehört, also Generation Alpha. Kommt ja erst danach, also die sind ja außen vor, die haben noch einiges zu tun. Aber alle, die da vorsehen, vor allen Dingen so die Babyboomer und äh, Generation Y, Generation X und so weiter, ähm, für die wirkt das immer so ein bisschen wie, das, das ist so ein faules Pack. Die wollen nicht arbeiten und so weiter. Aber die, der Grundgedanke, auch wenn man sich da ein bisschen nicht von Schlagzeilen ähm, orientieren lässt oder beeinflussen lässt, ist der Grundgedanke meiner Meinung nach schon gut. Ähm, ich denke nur, dass die Stufe Work-Life-Balance für die Generation Z ähm, als Eintrittsstufe die falsche ist. Weil davor gibt es mindestens noch zwei Stufen davor und es gibt eine Stufe, die da drüber ist, die viel wichtiger ist als Work-Life-Balance. Und die ist? Work-Life-Confidence. Oh, du machst mich fertig. Oder, wie es die Japaner nennen, Ikigai. Nämlich der Lebenssinn. Mhm. Und das finde ich viel spannender. Und auf dem Weg dahin muss man irgendwann auch eine Work-Life-Balance einbauen und auch für sich definieren und kreieren. Aber es gibt auch zwei Stufen davor, die man eigentlich äh, erstmal vor Augen führen muss, weil eine Work-Life-Balance kann man sich eigentlich nicht wünschen, sondern die muss man sich erarbeiten. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und ähm, das wäre in meiner Welt einmal Work-Life-Existence und Work-Life-Intelligence. Und dann kommt erst Work-Life-Balance.
0: Vielleicht zwei Sachen dazu. Also es gibt eine, nicht unbedingt These, aber eine Einstellung von mir, ähm, nenne Purpose, auch immer man das will. Aber ich sage immer, es ist vielleicht nicht so gut, mittelmäßig zu sein, aber es ist durchaus erstrebenswert, das mittlere Maß zu finden, wenn es um die Work-Life-Bands geht. Und ähm, das ist überhaupt nicht verwerflich, ähm, das, mit, mittel, also das mittlere Maß zu haben, nicht mittelmäßig zu sein. Zwei total unterschiedliche Dinge, dass das eine und das andere ist, und es um die Generation Z geht, und du bist Unternehmer und ich bin es auch. Und wir müssen uns ja auch logischerweise mit dieser Generation Z auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, wie, wie du es hältst, aber bei uns ist es so, dass wir die Generation Z nicht nur ernst nehmen, sondern wir versuchen auch in Sachen der Unternehmensführung, auch in Sachen Work-Life-Balance, deren Wünschen nachzukommen, aber mit klaren Deals, also mit klaren Absprachen. Und ähm, wir gehen da auch tatsächlich Versuche ein, die wäre ich wahrscheinlich vor einigen Jahren nicht eingegangen, weil mir das irgendwie sehr fremd gewesen wäre. Aber so ist es unter anderem so, dass jetzt auch eine unserer wirklich tollen Mitarbeiterinnen gerade ähm, für sich entschieden hat, muss man schon sagen, ein halbes Jahr aus einem Bus, aus einem die macht eine Rundreise mit ihrem äh, Lebenspartner ähm, durch Europa surfen. Und ähm, sie arbeiten beide aus diesem Bus auch raus. Sie haben also quasi dieses Teil so aufgepimpt, dass sie ähm, durchaus ausgerüstet sind mit ähm, Internet und dem ganzen Kladderadatsch Teilweise suchen sie Work-Life, äh, nicht Work-Life, Coworking Spaces und ähm, arbeiten von dort. Und das ist jetzt so ein Versuch, wo, du jetzt einfach mal, oder wo, wo wir gucken müssen, ist das jetzt irgendwie adäquat und passt das oder ist das nicht gut? Und ich denke, eins ist immer wichtig und da habe ich ganz schön auch in den Diskussionen intern, aber auch extern, weil ich das ein oder andere Mal auch Vorträge darüber halte, äh, auch schon auch massiv Kritik bekommen zu einem Satz, den ich gar nicht böse meine, sondern ich glaube, den man recht nüchtern schon auch bedenken muss. Nämlich, die Generation Z muss uns erstmal beweisen und sich selber beweisen, dass die Philosophie die sie selber mehr oder weniger gebaut haben, aufgeht. Weil unser System in Deutschland und, und die, der Erfolg der Wirtschaftlichkeit in Deutschland oder der Wirtschaft in Deutschland ist auf anderen, ja, auf anderen Säulen gebaut. Nicht bisher jedenfalls nicht auf der Einstellung der Generation Z. Und da wird be zu beweisen sein, und da freue ich mich sehr drauf, wenn diese Generation beweisen kann, dass ihre Art und Weise der Work-Life-Balance und ihre Einstellung dazu zum Leben und zum Thema Arbeit, die richtig ist. Da bin ich drauf sehr, da bin ich wirklich sehr drauf gespannt und ich bin da sehr offen für. Aber äh, wenn du sowas laut erzählst und äh, auch in so einem Podcast, dann, dann gibt es natürlich auch die eine oder andere Stimme, die dann eben äh, kritisch aufgeladen ist. Das vielleicht noch so von meiner Seite aus dazu. Was ich aber interessant an deinem Punkt finde ist, und das ist, wenn ich da so ein bisschen die Essenz rausnehme, geht es ja letztendlich vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn du über deine Punkte Work-Life-Balance sprichst, eher so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Ne? Das heißt also, was macht, was macht das Leben eigentlich wirklich aus und ähm, wie gewichtig was? Und vielleicht ein letztes noch, Vielleicht ist es ja auch total okay, wenn man über Work-Life-Balance spricht, dass es Menschen gibt, die sagen, Work schlägt immer live. Kann ja sein. Oder Work ist live. Oder
1: das. Das ist ja auch ein Thema. Ja. Und äh, man darf, also was äh, eben so einen sehr negativen Touch eigentlich bekommen hat in der Diskussion, ist das Thema Arbeiten. Also Arbeit kommt nicht gut weg. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Hat ein und, Image, ja. Hat wirklich ein Scheiß-Image. Und mhm. äh, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, äh, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte das einer Arbeitnehmergruppe zugestehen. Äh, diese, nennen wir es Freiheiten oder einfach auch die, die, die Möglichkeit, das eigene Tun und auch das eigene Lassen zu gestalten dann muss es aber immer einen geben, mindestens einen oder eine, die das auffängt. Also es, es kann nicht sein, dass alle gleichzeitig das gleiche Gefühl einer Work-Life-Balance aufbauen können. Das geht mm. gar nicht. Weil es muss mm. immer ein, einen Eingekniffenen, muss es immer geben, ja. der ja. quasi Gas gibt. Und ähm, deshalb ist meine Frage immer, warum reden wir nicht über Produktivität? Warum? Was gibst du erstmal, um dir dann gewisse Dinge zu nehmen? Wir haben eine sehr besondere Situation. Wir haben eine relativ, gerade auch europaweit oder auch weltweit, muss man sagen, eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten, so dass man sich natürlich jetzt hinstellen kann und auch sagen kann, okay, es gibt eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit, aber es werden ohne Ende Fachkräfte gesucht. Und man kann sich streng genommen um die Jobs aussuchen. Man kann eigentlich fast diktieren, ich würde gerne so und so viel arbeiten, ich würde gerne nur dann arbeiten und ich würde auch gerne das verdienen. Und mhm. ich hätte gerne so und so viel Urlaubs- und fortbildungsteil mhm. Und häufig tritt man damit ja, offene Türen ein. Ne? Oder läuft man durch offene Türen und ähm, setzt sich hin und kann das so formulieren. Aber zum einen, das ist vielleicht glücklicherweise dazu gekommen ist, liegt daran, dass viele davor und viel, auch viele Generationen davor eben etwas anders gearbeitet haben und geschuftet haben. Ähm, und was passiert denn dann für die Generationen, die danach folgen? Und deshalb ist immer die Frage, was biete ich an Produktivität? Was bin ich bereit für die Gesellschaft auch wenn es ein großer Begriff ist, zu leisten, anzubieten und sozusagen in die Gemengelage zu investieren, um mir dann irgendwann meine Portion da rauszuziehen und zu sagen, ich habe das und das gegeben, jetzt möchte ich das und das haben. Aber man hat häufig in dem Zusammenhang und du führst Gespräche, vor allen Dingen Vorstellungsgespräche, ich führe auch schon mal Vorstellungsgespräche und ähm, man wird schon auch manchmal damit konfrontiert, äh, beispielsweise 40-Stunden-Woche. Mhm. Also da kriegen die Leute Ausschläge, mhm. wenn man über 40 Stunden spricht. Und äh, ich bin, vielleicht hört sich das etwas bedrohlich an, ich bin aufgewachsen mit, äh, also mit, mit der Einstellung, ein 40-Stunden-Job ist ein Nebenjob. Weil es gibt noch etliche Stunden danach, die man investieren kann. Oder mein berühmtes hm. Modell der 48 halben Stunden pro Tag. Das ist eine Menge Holz. Und da kann ich Sport machen, da kann ich mit meinen Kindern spielen, da kann ich essen, da kann ich meditieren von mir aus, da kann ich Yoga machen, da kann ich lesen und, und, und. Es bleibt immer noch die ein oder andere halbe Stunde übrig. Und da ist die Frage, wie möchte ich die investieren? Und Fakt ist, egal in welchem Land du die Umfragen machst, Bildschirmzeiten gehen hoch. Nicht nur die Bildschirmzeiten am Computer, auf Arbeit, sondern vor allen Dingen die Bildschirmzeiten auf Smartphones und Tablets. Hm. Und meistens im Bereich Social-Media-Apps. Ja. Und da kann man sich auch dran erfreuen und man kann auch sehr, sehr gute Inhalte daraus ziehen. Von mir aus auch gerne Wissen daraus ziehen, aber ähm, es gibt eine App, die sehr viel heruntergeladen wird und die aus sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, immer mehr im, Jahre, im Jahresvergleich letztes Jahr beispielsweise, dieses Jahr schon um sechs bis sieben Prozent höher, das ist TikTok. So Und das sind einfach Fakten. Und wenn ich das mitbekomme, dann denke ich mir, okay, aber es kann doch mal ein bisschen weniger TikTok sein, dafür vielleicht etwas mehr Zeit in Skills zu investieren. Und wenn man sich anguckt, wie die Altersstruktur der Generation Z ist, muss man ja auch die Frage stellen, und deshalb komme ich auch noch mal zu den Themen Work-Life-Existence und Work-Life-Intelligence. Was bietest du an? Was kannst du? Also ich möchte mal, am besten ist ja immer, man, man, man äh, beißt im eigenen Karpfenteich. Also wenn ich bedenke, man... Ähm, macht mit 18 sein Abitur, mal angenommen, ne, vielleicht noch vorher frei, freiwilliges soziales Jahr oder Zivildienst und macht's mit 19. So, dann fängt man mit Medizinstudium an, wenn man direkten Platz bekommt und braucht mindestens sechs Jahre Regelstudienzeit. Dann ist man Mitte, Ende 20 und kann nichts. Also so hart sich das anhört. Jeder, der Medizin studiert hat, weiß, was ich meine, wenn ich sage, man kann danach nichts. Man hat unendlich viele Bücher gewälzt, man hat unendlich viele Studien gelesen, man hat irgendwann das Vergnügen, mal bei einer OP dabei zu sein als achter Assistent, der die Füße unten äh, anschauen durfte. Und wenn man Glück hat, durfte man ab und zu mal Blut abnehmen. So Und dann ist man mit Mitte, Ende 20 fertig und muss dann nochmal seine Facharzt, Ausbildung machen während der normalen Arbeitszeit. Und da stelle ich mir die Frage, dann ist man natürlich mit Mitte, Ende 20 ist man schon relativ tiefrot in der Generation Z unterwegs. Was bietest du denn? Was kannst du denn? Und ich glaube, das gilt für viele Studienberufe. Vielleicht möchte ich Einschränkungen machen beim Thema Ausbildungsberufe. Weil da wird man relativ schnell neben den, also abzüglich der äh, Berufsschulzeiten, Unterrichtszeiten, wird man relativ viel auch aktiv eingesetzt, weil natürlich die meisten Betriebe auch Bedarf haben, die haben wenig Personal und sind froh, wenn die Auszubildende haben und die werden dann auch relativ schnell handwerklich beispielsweise eingesetzt. So, da ist schon mal was anderes, wenn du drei Jahre Ausbildung hattest und dann sagen kannst, ja, aber ich durfte schon recht viel. Hier, ne, ich habe das Ding gescheinert, ich habe die Haare geschnitten und so weiter und so fort. Aber kommst du aus einem Studienausbildungsgang und bist dann Mitte 20 und setzt dich irgendwo hin und stellst Forderungen, da gehen bei mir schon ein paar Barthaare hoch weil ich möchte erstmal was anbieten ich möchte erstmal produktiv sein ich möchte was leisten dann setze ich mich irgendwann hin und mache die Fresse auf und sage, so guck mal hier bab, 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 bab. ich kann das das und das die meisten aus unserem Betrieb können das nicht und das hätte ich jetzt gerne entweder vergütet und zwar in Zeit oder in Geld idealerweise in beidem und so kann man sich dann anfangen das äh, sich so rauszulavieren richtung äh, work life balance aber die abkürzung dahin die weiß ich nicht ob die so sinnvoll ist
0: sag mir doch mal aber noch mal ganz kurz du holst uns noch mal rein in deine anfangsthese und die abhängigkeit äh, von der du gesprochen hast die finde ich nämlich ganz spannend also wenn man sich über work
1: life balance unterhält ist es ja meistens eben das was man aus den medien dazu bekommt. Also es setzt sich ja selten jemand hin und sagt so, ich mache jetzt mal einen Lebensplan. Der wäre übrigens spannend, den soll, also den kann man ruhig mal machen. Auch ja. wenn der erstmal nur fiktiv ist, gerade natürlich alles, was die Zukunft angeht, ist ja nun mal fiktiv. Das, wir wissen es ja nicht, das ist ja das Tolle. Aber wie ich schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, wir können aus der Vergangenheit lernen und wir können die Zukunft gestalten. Und ähm, der Blick in die Vergangenheit hilft unheimlich viel in verschiedenen Bereichen. Und ähm, Aber das Entscheidende ist, das was wir als Mainstream konsumieren, Work-Life-Balance, ich sage jetzt mal grob und ein bisschen provokativ, so wenig wie möglich arbeiten, aber auch vernünftig verdienen und viel Freizeit haben. Streng genommen müsste man ja formulieren dürfen, die Arbeitszeit sollte mit einer Nicht-Arbeitszeit im Gleichgewicht stehen. Die Frage ist aber, wie definiere ich Arbeitszeit? Ist das mein Angestelltenverhältnis, worin sich ja die meisten beschäftigen? Und ist das Nicht-Arbeiten nur meditieren, Bücher lesen, reisen, kochen, zaubern etc.? Oder ist Nicht-Arbeitszeit eine produktive Arbeitszeit in einem Bereich, der nicht zu meiner Kernarbeitszeit gehört? Und die meisten, mit denen man dann spricht und die meisten, die sich dann da hinsetzen, die sagen, nee, ich kann mir das jetzt rausnehmen. Ich möchte 30 oder 32 Stunden arbeiten und den Rest habe ich Freizeit. Und dann werden wir aber, das sind so, das sind einfach wirtschaftliche Zyklen. Wir werden in eine Zeit kommen, wo es dann ähm, bei dieses Thema Fachkräftemangel und so weiter. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, sehen wir, wir hatten das ein oder andere Mal in Deutschland und in jeder anderen Ecke der Welt. Fachkräftemangel. Ist aber irgendwann ausgearbeitet worden. Entweder durch Zuwanderung etc. pp. Das heißt, wir werden irgendwann in einen Zyklus reinkommen, wo wir dann wieder aus mehr Leuten aussuchen dürfen und können aus, als, äh, aus unternehmerischer Sicht. Und dann stellt sich die Frage des Skills und des Arbeit der Arbeitseinstellung. Und wenn ich dann keine Skills habe und dann auch noch eine schlechte Einstellung zum Arbeiten, das kann in der Blütephase, die man dann eigentlich haben möchte, kann das zum Genickbruch führen, meiner Meinung nach. Weil für mich persönlich, warum, also ich meine, viele in, fragen mich auch schon mal nach dem Puls und sagen ja, du hast eine Praxis, du bist beim Fußballverein, dann haltst du dir noch einen Podcast auf dann bist du da noch unternehmerisch tätig und entwickelst ein Getränk und bist an der Börse und so weiter und so fort. Wie geht denn das überhaupt? Und nebenbei glücklich verheiratet, Gott sei Dank, und drei Kinder. Ähm, das geht doch nicht. Da ich, warum soll es denn nicht gehen? Ich bin doch nicht Iron Man oder wer auch immer. Ich bin ja kein Avenger. Natürlich geht das, weil jedem, mir und jedem anderen stehen 48 halbe Stunden am Tag zur Verfügung. Ich versuche nur meine Zeit so produktiv wie möglich einzubringen, um in meiner Anfangsphase meine Existenz zu sichern, Work-Life-Existence, darüber Intelligenz und Skills zu entwickeln, um mir irgendwann eine Balance leisten zu können, die es mir ermöglicht, irgendwann zurückblickend zu sagen, das war geil, was du gemacht hast. Jetzt bist du entspannt, jetzt bist du zuversichtlich, jetzt bist du zufrieden. Und deshalb steht für mich über der Work-Life-Balance eben noch die Work-Life-Confidence. Das ist der heilige Gral, aus meiner Sicht. Das muss nicht jeder so sehen, um Gottes Willen. Aber aus meiner Sicht ist das der heilige Gral. Aber um da kommen, muss ich investieren. Ich muss produktiv sein. Ich muss in meiner Welt wissen, was brauchen meine Kunden, was brauchen meine Athleten. Ich muss wissen, worin bin ich gut. Mhm. Wenn ich in etwas nicht gut bin, muss ich versuchen, gut zu werden. Und ich muss letztendlich überlegen, was ist, mir, was ist es mir wert, morgens aufzustehen und am Ende und das ist, äh, auch wenn viele sagen, Geld spielt keine Rolle und so ein Driss, das mag alles sein, aber Geld beeinflusst alles, was wichtig ist. Alles. Die Gesundheit, die Möglichkeiten der Work-Life-Balance und interessanterweise auch die Lebensdauer. Da gibt's tausend Studien drüber. Hast du Kohle, lebst du länger. Ganz einfach. Ganz einfach. Warum? Weil meistens der Gesundheitsstandard besser ist. Und deshalb ist es wichtig, wofür kann ich mich am Ende des Tages von wem auch immer bezahlen lassen? Aber hinzuset sich hinzusetzen und zu sagen, mir ist Freizeit wichtig und ich kann eigentlich gar
0: nichts. ja Warum soll man dafür Geld verlangen dürfen? Das ist wiederum eine sehr interessante Frage und vor allen Dingen hast du jetzt mehrfach eigentlich etwas angesprochen, was man... Auch wenn man versucht, mal so ein bisschen die Essenz rauszuarbeiten aus all den Aspekten, dann, dann steckt ja auch etwas dahinter, nämlich einfach, du hast doch mal vom Beruf gesprochen oder von der, von der Arbeit gesprochen. Und wenn wir uns einfach ähm, wirklich nochmal vor Augen halten, woher kommt eigentlich das Wort berufen? Es geht nämlich tatsächlich auf das Wort berufen zurück. Und da gibt es einen schlauen Satz, jeder bleibe in dem Beruf, in dem ihn Gottes Ruf traf, das er jetzt sehr philosophisch schrieb, nämlich Martin Luther, und zwar ähm, darüber on top, und das finde ich auch ganz inter interessant, in äh, säkularisierten Zeiten sprach man nämlich dann vom Stand und Amt des Menschen, also das heißt, das was wir oder was auch die Generation Z so lapidar als Job abtut, ja, das ähm, hat im Grunde genommen, ist zweckentfremdet, weil, also auch die ganze Einstellung dahinter, weil wenn wir das ernst meinen oder wenn wir vom Idealfall sprechen, ist das, was du tust, ist das, was wir viele andere Menschen tun, eine Berufung. Also immer dann, wenn man davon ausgeht, jemand hat sich den Beruf selber ausgesucht, man hat ähm, Stärken gestärkt, man hat etwas für sich getan und man möchte gerne, und auch das ist ja völlig richtig, was du gesagt hast, zum Wohl der Gesellschaft in irgendeiner Form was beitragen. Ähm, und ich glaube, das ist sowas, was, was mich umtreibt, nämlich ähm, immer wieder äh, ein Stück weit auch diese, diese Besinnung, wozu fühle ich mich denn eigentlich berufen? Ist es jetzt einfach nur stumpf, jetzt in meinem Fall ähm, irgendwas mit, mit Marketing zu machen, mit der Agentur? fühle ich mich dazu berufen, jetzt die nächste riesengroße Agentur zu bauen. Das war nie, 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 nie der Wille, sondern es war immer so, dass ich gesagt habe, ich will eine besondere Agentur aufbauen und ich will auch, dass eben gerade dieser Work-Life-Balance-Gedanke, dass der implementiert ist, dass wir MitarbeiterInnen haben, die in, in je, zu jeder Zeit nicht nur sagen, ich arbeite da gerne, sondern ich bin dazu berufen, auch für mich da dort zu arbeiten, sondern ich habe da mein Einkommen, ich habe da auch, genauso wie du sagst, ich, ich verdiene genug Geld. Oder wenn ich nicht mehr genug Geld verdiene, ähm, hatte ich jetzt gerade vor kurzem ähm, den Fall, hat sich eine Mitarbeiterin irgendwie getrennt von ihrem Freund, die Wohnung zusammen war alleine zu teuer, fragte, kann sie irgendwie noch kellnern nebenbei, wo ich gesagt habe, wenn man... Vielleicht reden wir erstmal darüber, wie wir das auffangen können, als dass du dir jetzt irgendwie einen zweiten stressigen Job nimmst, der ganz artfremd ist, wo du auch nicht weißt, ob das für dich funktioniert, wo dann Work-Life-Balance vielleicht einfach auch nicht mehr so richtig gut ist. Lass uns doch auf der Strecke gucken, wie kommen wir dahin. So, um, um dieses Gap irgendwie zu schließen. Das war alles und alles tausend kleine Aspekte, die jeden Tag zu meiner Berufung gehören. Und dazu gehört eben nicht nur einfach eine, die nächste große gläserne Agentur zu bauen, mit die, die schillernd ist, also das nächste Jung von Matt, sondern ähm, irgendwo auch was Sinnhaftes dahinter zu haben. Ne? Und jetzt kommt ja auch letztendlich auch dein Punkt. Was macht da eigentlich Sinn? Natürlich macht es Sinn, Geld zu verdienen. Und natürlich macht es Sinn, die Verantwortung für viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen. Ähm, auch für sie da zu sein, aber auch zu gucken, was kann ich eigentlich mit den Mitteln, die ich da habe und die ich erwirtschafte, was kann ich da zurückgeben, kann ich da was zurückgeben, auch wenn es so eine dumpfe Kommunikationsagentur ist, aber was kann die leisten, um auch ein Stück weit etwas zurückzugeben, also auch gesellschaftlich irgendeinen Sinn ähm, zu stiften. Wo wir jetzt in der Tat auch überlegen, gerade einen Verein zu gründen, ähm, den, den wir auch äh, Good Run Stiftung ev nennen wollen und so weiter, wo wir dann einfach auch uns gezielt Projekte raussuchen mit unseren eigenen Mitteln und gucken, können wir, nicht im Sinne von Charity, aber was können wir damit einfach auch bewegen. So, dann kommt es auch langsam zu äh, einem Sinn des Ganzen für mich und das ist ganz elementar auch für die Work-Life-Balance. Ein Aspekt und der andere ist, dass ich vor einigen Jahren eben einfach auch entschieden habe, ich möchte nicht mehr unbedingt jeden Tag an der Front sein, sondern ich muss vielleicht auch mal gucken, dass Menschen, die Bock haben an der Front zu sein, da auch hingehen können und dass wir sie auf dem Weg dahin begleiten. Und auf der anderen Seite, warum soll ich eigentlich warten, wie wir unsere Eltern das gemacht haben, nach dem Motto, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich das, dann mache ich jenes und dann mache ich das. So. Vielleicht ist es aber auch ganz clever, so in unserem Alter, du bist ja noch ein paar Tage jünger als ich, ähm, vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Aspekt zu Lissabon zum Beispiel mal zu machen, verrückterweise, und dort Menschen zu treffen und nicht nur stumpf irgendwo am Hotelpool zu liegen, sondern sich mit Menschen zu unterhalten, die zu treffen. Vielleicht ist es auch erstrebenswert, sich einen Ort zu suchen, an dem man gerne ist, der vielleicht gar nicht in Deutschland ist. Heutzutage nach Corona alles möglich durch das hybride Arbeiten. Wo man sich also quasi die Altersresidenz schon vorher irgendwie, wenn es möglich ist, leistet oder irgendwie dahin kommt und wenn es auch nur irgendwas gemietet ist oder im Regel, dass man regelmäßig da ist. Aber eben genau das, was unsere Eltern gemacht haben und den Fehler, den, glaube ich, immer noch eine Generation macht, die durchaus auch unsere Gesellschaft noch trägt, nämlich zu sagen, ach, das hebe ich mir für später auf. Das mache ich, wenn ich mal in Rente bin. Das mache ich mal dann, wenn ich Zeit habe. Und ähm, wie es so oft ist, Menschen, die dann in Rente gehen, die haben dann plötzlich gar nicht mehr so richtig viel Zeit und stellen vielleicht auch fest, oder manchmal ist es auch so, ich weiß gar nicht, woran es liegt, da gibt es bestimmt auch Millionen Studien drüber, dass Menschen, die dann aufgehört haben zu arbeiten, relativ zügig auch das Zeitliche segnen. Ganz absurderweise. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Logik ähm, dahinter, die du als Arzt bestimmt besser drauf hast als ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass eben einmal Ja der Begriff Beruf heutzutage oft auf oft, oft Zweck wird und das nicht unbedingt zu einer guten Life Work-Life-Balance -Work beiträgt, weil er einfach auch so ein Stück weit negativ behaftet ist plötzlich. Genauso wie du gesagt hast. Ne? Also der Job ist, hat ein scheiß Image und Arbeiten hat ein scheiß, -Scheiß Image. Ähm, und auf der anderen Seite eben für mich auch elementar, ähm, mal zu gucken, ist es vielleicht möglich, etwas für sich zu tun oder mehr für sich zu tun, eben nicht erst dann, wenn es im Fall unserer Eltern schon vorbei ist.
1: Du hast einige Stichpunkte genannt, äh, ja, anhand derer man äh, eigene Folgen machen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, Aber ich möchte trotzdem mal versuchen, gerade weil man uns nicht sieht, aber sich einfach mal Folgendes vorzustellen und dann wird das Thema, ich mache das alles später, sehr, sehr äh, relativiert, indem man sich einfach ein Lineal vorstellt oder von mir aus auch ein leeres Blatt und zeichnet dort Zeitpunkt der Geburt und durchschnittliches durchschnittliche Lebenserwartung. Nehmen wir einfach mal 80 Jahre, so ungefähr kann man ja plus, mas o menos, wie der Spanier sagt mhm. oder die Spanier kann man sich das ungefähr vorstellen. So, Und dann zeichnet man einfach ein für 1 Zentimeter oder für 5 Zentimeter ist egal, äh, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80. Also 0 und 80 sind die Endstücke und dazwischen gibt es ein paar Striche, die die Jahrzehnte abbilden. Dann macht man ab dem Zeitpunkt der Volljährigkeit bis zum Zeitpunkt der Rente einen Strich, und macht einen Kasten drum und schreibt da rein, ich sage jetzt mal Arbeitsleben oder Arbeitskarriere. Da sieht man, man hat ein ganz kleines Stück am Anfang und eigentlich ein ganz kleines Stück am Ende. Und dazwischen ist man am Rödeln. Und deshalb sehe ich das relativ ja, realistisch und denke mir, okay, wenn ich die, den größten Teil, zumindest planerisch, meines Lebens arbeiten darf, dann versuche ich natürlich in diese Riesenzeit so viel Adventure und Kontakte und äh, was auch immer reinzupacken, um dann, ohne zu wissen, wie alt wir denn ja am Ende des Tages werden, weil das habe ich auch schon mal gesagt, wir wissen nicht, wann die Sanduhr abläuft, ist mir aber auch egal, weil ich kann auch für die danach folgenden äh, Generationen, entweder die ich selber gezeugt äh, zeugen durfte mhm. oder die danach eben noch folgen, kann ich ja was hinterlassen. Indem ich versuche, so produktiv wie möglich zu sein, Fußabdrücke zu hinterlassen, kleine, große, tiefe, breite, spielt keine Rolle. Aber eben einfach was Wertvolles zu kreieren, womit meine Familie hinterher auch weitermachen kann. Oder meine Geschwister oder meine Freunde etc. So Und deshalb versuche ich viel auch in diese in diesen großen Block auf dem Lineal einzubauen. Deshalb ist dann mal Lissabon mit dabei und die ein oder andere Reise X, die ein oder andere Reise Y. Oder, was ich auch schon mal gerne mache, nicht allzu viele halbe Stunden davon kann ich investieren oder investiere ich, aber manchmal mache ich euch einfach ja nichts. Also dann gucke ich einfach, aus dem Fenster, um es mal so zu formulieren. Das ist auch gut. Da hat man, krieg, kommt man auf andere Gedanken. Manchmal kann man auch mal die Gedanken tatsächlich komplett ähm, mal befreien. Und ähm, deshalb glaube ich, müssen wir uns, ähm, also müssen wir versuchen, eben viele Ziele auch in der ähm, Regelarbeitszeit oder in der Regelar äh, Lebensarbeitszeit äh, hinzubekommen. Ähm, aber du hast natürlich noch ein Thema angesprochen, nämlich äh, Eltern, und äh, dass die dann geschuftet haben und dann gesagt haben, wir machen das alles später in der Rente. Ähm, das ist, trifft auch auf meine Eltern zu, aber die können sich auf ihre Rente ja im Grunde auch noch ein bisschen was drauf einbilden. Weil für mich persönlich wenn ich auch nur einmal dran denken sollte, was mir schwerfällt und eigentlich kaum vorkommt, mal die Zügel etwas lockerer zu lassen, spätestens einmal im Jahr kriege ich eine Erinnerung, wie meine Zukunft aussieht. Nämlich ich kriege meinen Rentenbescheid oder wie ich es gerne formuliere, mein Armutszeugnis. Und ich habe das auch mitgebracht, damit man sich das mal einfach auf der Zunge zergehen lassen kann. Der letzte Bescheid, den ich bekommen habe, sieht folgendermaßen aus. Wenn Sie Versorgungsabgaben im gleichen Verhältnis zur Durchschnittsabgabe wie bisher leisten, steht Ihnen eine Altersrente in 2045 von 3.061 Euro brutto zu. 3.061 Euro brutto in 2045. Inflation eingerechnet. Und Kaufkraftverlust. Kann ich mir damit im Jahre 2045 vielleicht noch ein paar Brötchen kaufen? Und spätestens da weiß ich, das Geld brauche ich für die Brötchen und muss mir eine andere Altersvorsorge schon jetzt vorbereitend erarbeiten. Aber nicht mit meiner normalen Arbeit. Das wird gar nicht funktionieren, weil da steht ja, ich kriege nur 3061 Euro. Brutto. Brutto. Ja, also, das ist auch nochmal wichtig. Kriegst zwei und das raus? Das ist einer der besten Rentenbescheide für den Jahrgang 78 in Deutschland. Der einer der besten. Klar. So, und dann kann man sich ungefähr runterbrechen, wie es dann bei den meisten 78ern aussieht. Und deshalb ähm, ist für mich das Thema Work-Life-Balance auch perspektivisch ausgerichtet. Das heißt, man muss seine Schäfchen ins Trockene bringen. Bringt man seine Schäfchen ins Trockene, ist es einfacher, über eine Work-Life-Balance zu kommunizieren und meiner Meinung nach auch einfacher, mein Ziel zu erreichen, nämlich die Work-Life-Confidence. Weil dann habe ich letztendlich die Möglichkeiten dafür gelegt. Wenn dann irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ja, wer weiß denn, ob du 2045 noch lebst, ja, meine Güte, weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal. Aber dann lege ich den Grundstein für die, die nach mir kommen. Weil ich habe ein paar Kinder und äh, ich habe äh, Brüder, dass es denen am Ende des Tages gut geht. Und dafür lohnt es sich tatsächlich ähm, zu arbeiten.
0: Ja, nicht nur das. Also bei mir stehen die 3000 äh, Euro brutto nicht, bei mir stehen sie im Moment bei 800. So, dass ich äh, total ausgerastet bin und dachte, geil, da wird mir ja gar nicht so viel abgezogen wie dir jetzt. <lacht> Weil da ich glaube, die offizielle Armutsgrenze in Deutschland liegt bei 911 Euro. Dann bin ich noch drunter, guck mal. Richtig, du bist äh, jetzt schon arm, also perspektivisch. Absolut, so fühle ich mich auch immer mal wieder zwischendrin, aber das davon abgesehen, weil meine Löffberg-Life-Balance nicht gut genug ist. Aber ähm, es, ich, ich finde es interessant, ich finde es wirklich interessant, dass ähm, wir gerade davon sprechen, weil ähm, es gibt auch bei uns zu Hause immer wieder so eine Diskussion ähm, und ich, ich, ich muss schmunzeln, weil ähm, was mir jetzt schon während dieser Folge immer wieder im, im, im Kopf hängen bleibt, ist äh, dieser Satz, <lacht> dass dass der Job oder dass der Beruf ein Scheiß-Image hat. Weil eine Diskussion, die immer wieder stattfindet, ist, dass, ähm, dass dass immer mal wieder so der Satz kommt, naja, also wir dürfen uns ja überhaupt nicht beklagen, äh, uns geht es ja wirklich im Vergleich gut. Und dann sage ich, ja, das ist richtig. Aber ähm, es ist auch so, dass wir dafür wahnsinnig viel tun. Also es ist so dass eben einfach auch Bekannte und, und keine Ahnung ähm, und auch Menschen so im, im, im erweiterten Umfeld, die haben sich einfach dafür entschieden, für ein anderes Leben entschieden. Dass deren Work-Life-Balance vielleicht anders aussieht. Ich will es gar nicht bewerten. Ähm, die haben sich aber auch dafür entschieden, dass, dass dann ein Leben anders aussieht. Und dass auch ein Leben, und deshalb find, kann ich das hundertprozentig unterschreiben, dann findet das eben mit weniger Geld statt. Auch da kann man, glaube ich, überhaupt nicht sagen, ist diese Form von Work-Life-Balance, die sich andere Menschen suchen, mit weniger Geld auskommen, mit weniger Dingen oder Freiräumen, vielleicht macht das die glücklich, vielleicht ist es deren Art, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Hier ist es so, dass ich denke, dass wir immer wieder auch, glaube ich, vorsichtig sein müssen mit dem, was unsere Ansprüche sind und, ähm, und, und Vergleiche zu ziehen. Das finde ich schwierig, weil erstens steht es uns gar nicht so richtig zu und zweitens muss es am Ende auch jeder für sich selber entscheiden, wie weit er denn die Berufung in sein Leben aufnehmen will und welchen Raum er ihr geben will und aber auch mit den Konsequenzen, die das dann hat. Und umgekehrt. Und das ist etwas, was mir immer wieder Schwierigkeiten bereitet und wo ich immer wieder auch in Diskussionen komme, weil sich Menschen, glaube ich, manchmal auch darüber gar nicht so richtig bewusst sind. Also das, was du auch vorhin so kurz angerissen hast, man will immer alles und möchte aber nicht unbedingt alles dafür geben. Also es gibt so ein gewisses Selbstverständnis, dass es irgendwie einem zufliegt oder was auch immer. Und dann kommt man sehr schnell in so eine sehr komische ja, kriegt man selber ein schlechtes Image, äh, verpasst und wird als Oldschool oder alter weißer Mann bezeichnet, weil man einfach nur eins tut, nämlich versucht klarzumachen, dass dieser uralte Satz auch von unseren Eltern, von nichts kommt nichts, da steckt ja was dahinter. Die sagen den ja nicht einfach nur so, sondern die sagen den deshalb, weil es eine gewisse Logik gibt, dass das, was du dir auch als Freiraum erarbeitest, dann wieder, auch nicht einfach so kommt. Und das ist auch total legitim. Und ja. manchmal muss man sich schon dafür entschuldigen, dass man eine Berufung hat. Nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung hat, der nachgeht und das auch Spaß macht. Und dass man auch sagen kann, ich fühle mich wohl damit. Ich muss nicht unbedingt nur sechs Stunden arbeiten, weil das gerade wahnsinnig sexy ist, sondern hm. Bin dazu. Ich fühle mich berufen, dazu mehr zu arbeiten. Das macht mir Spaß. Und ja, ich werde dafür auch dann noch bezahlt, verrückterweise. Also du kommst plötzlich manchmal, wenn wir über work life balance sprechen, schon fast in so einen Entschuldigungsmodus. Und deshalb wurde es jetzt auch gerade, muss ich etwas ausholen. Und das finde ich ähm, Wahnsinn eigentlich, dass man sich heute in dem Jahr 2023, wo ja alles so modern ist und alles so feministisch ist und, 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 und generisiert ist, sich dafür entschuldigen muss. Und ein Mini-Aspekt noch, Thema nämlich soziale Medien. Da erlebe ich was, was ich ehrlich gesagt toxisch finde. Du hast es mit der Bildschirmzeit äh, vorhin ähm, äh, argumentiert. Und ich sage, ich glaube, es gibt Menschen, die leben in Social Media. Die positionieren sich auch gerade auf einer Plattform wie LinkedIn, wenn es nämlich um Work geht. Die tun den ganzen Tag nichts anderes, als sich dort zu positionieren. Und da fehlt mir in der Tat die, ba die Balance. Denn sie leben nur noch dort und senden nur noch ihre Botschaften dort ab, wo ich denke, hast du an noch ein Leben? Und wird es nicht langsam unglaubwürdig? Und ich stelle fest, dass es Menschen gibt, die ich mittlerweile schon aussortiere. Schlimm eigentlich. Auch ein schlimmes Wort. Aber für meine Work-Life-Balance ist das viel, 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 viel zu viel. Zumal diese
1: Beziehungen, die man ja dort pflegt, ja streng genommen ja auch digital oder virtuell sind. Hm. Und ähm, was das Thema Arbeit eben angeht, haben wir über die Arbeit eine, wenn nicht sogar die in, ja, größte Möglichkeit, gesünder und glücklicher zu leben, nämlich indem wir auf echte Beziehungen und auf echte Kontakte zurückgreifen können, die wir meistens entweder in der Schulzeit, zu dem Zeitpunkt ja hatten, und dann später in der Arbeitswelt. Mhm. Und ähm, es gibt eine ganz aktuelle Studie, die jetzt publiziert worden ist, von der Harvard University, ähm, die über 84 Jahre 2000 Leute begleitet hat. Da sind auch einige gestorben, die haben aber dann gesagt, ähm, also 25 von den verstorbenen Teilnehmern haben sogar ihre Gehirne dieser Studie noch nachträglich zur Verfügung gestellt, weil sie gesagt haben, <lacht> findet da was? Findet was, um den Leuten am Ende sagen zu können, was macht ein gutes Leben aus? Mhm. Und Dinge wie natürlich finanzielle Aspekte, Ernährung, Sport, alles super, aber der entscheidende Aspekt, der gesünder und glücklicher macht, waren gute Beziehungen. Und allein deshalb ist es wichtig, sich der Arbeitswelt tatsächlich physisch zur Verfügung zu stellen. Wir werden ohnehin nicht drumherum kommen, dass wir irgendwann einige Berufe letztendlich abhaken müssen. Die wird es in 10, 12 Jahren Wegen der fortschreitenden Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, wird es einige Berufe nicht mehr geben. Deshalb finde ich es auch immer so albern, wenn man Grundschulkindern, äh, wenn man Grundschulkinder fragt, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ja, die kennen doch nur drei oder vier Berufe: den der Eltern, Lehrer. Meisten, die meisten wollen dann kein Lehrer werden. Obwohl ähm, ich das auch sehr spannend finde und auch eine sehr. Also, meiner Meinung nach, das wäre so mein Zweitberufswunsch gewesen. Weil man einfach äh, Kindern was beibringt. Das ist was Großartiges. Also in dem Kind Lesen oder Schreiben beizubringen. Das ist, es eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Welt. Mhm. Und ähm, wird aber traurigerweise nicht so wahrgenommen. Und, mhm. ähm, und Kinder können diese, diese Antwort gar nicht geben. Und ich frage meine Kinder eigentlich auch nicht, weil ich weiß, wenn die mal in, in, ins berufsfähige Alter kommen, wird es Jobs geben, die es heute noch nicht gibt. Und äh, demzufolge müssen wir uns mit diesen Themen, wie gesagt, auseinandersetzen. Ähm, und was mit diesem Thema letztendlich am Ende des Tages auch einhergehen wird, nämlich das Thema Künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung, weil einfach de facto Berufe wegfallen und du nicht einfach sagen kannst, ach so, Jetzt gibt's autonomes Fahren. Ich kann mir auf die Sekunde genau ein Fahrzeug ohne Fahrer vor die Tür bestellen. Dann brauchen wir keine Taxifahrer mehr. Aber die Taxifahrer werden ja dann nicht aussterben. Also oder versterben, besser gesagt, sondern die leben ja dann noch. Also muss es eine andere Möglichkeit geben. Und deshalb werden wir zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen werden wir kommen. Wir werden bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. 100 Prozent. Allein schon, weil wir Leute, mit einem Einkommen versorgen müssen, deren Jobs es nicht mehr gibt. Ja. Und genauso auch Leute, die jetzt sagen, ich kann, was auch völlig möglich, absolut möglich ist, ich kann mit weniger Arbeit, mit weniger Geld, kann ich mir ein erfülltes Leben ähm, erschaffen. Ich kenne das. Meine Eltern hatten sehr wenig Geld und ich hatte ein erfülltes Leben und meine Brüder auch. Es hat uns nichts gefehlt. Und ähm, Deshalb weiß ich, wie das geht mit wenig Geld. Aber irgendwann wird man Bittsteller, weil irgendwann arbeitet man gar nicht mehr. Und dann rechnet letztendlich der Sozialstaat relativ leicht ab und sagt, wie viel hast du eingezahlt? Ach so wenig, weil du wenig arbeiten wolltest und weniger Geld brauchtest. Ja, ist ja kein Problem. Kriegst du noch weniger, wenn du nicht mehr arbeiten kannst oder nicht mehr arbeiten willst. Das heißt also, man wird so oder so gebissen. Die Frage ist, wie tief ist die Wunde? Und deshalb müssen wir auch in diesem Thema über Produktivität sprechen. Wie viel zahle ich zu Lebzeiten mit dem mit der größten Power, die ich besitze, für alle anderen mit ein? Ich zahle zum Beispiel einen riesen Steuersatz. Das tut, das tut mir nicht weh. Ich habe mal gesagt, das Ziel muss es sein, dass der, dass der Steuerbetrag, den ich zahle, jedes Jahr größer wird. Das heißt, meine Einnahmen sind größer. Aber ich weiß, ich zahle für viele andere, die weniger einzahlen. Aber das sorgt dafür, dass meine Eltern ihre Rente auch pünktlich weiterhin beziehen. Ja. So, und deshalb ist auch das ein Thema der Produktivität. Und du hast ein Thema vorhin angesprochen. Und jeder kennt das aus seinem Bekanntenkreis oder auch aus seinem beruflichen Kreis. Es gibt viele Menschen, die verlassen nach 40, 45 Jahren den Betrieb bei scheinbar beste Gesundheit und versterben unheimlich schnell ja. in der Rente. Aus dem Nichts hat man manchmal das Gefühl. Also wo ja. man sagt, ey, das, hat, das können wir medizinisch gar nicht erklären. Die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, es war alles top. Aber ich glaube, diesen Menschen fehlt ein elementarer Bestandteil, der ein glückliches Leben ausmacht, nämlich die Beziehungen. Weil die brechen relativ stark und sehr, sehr abrupt ab mit dem letzten Arbeitstag. Man hat natürlich noch seine privaten Kontakte, die man ja. ohnehin ja auch hatte. Aber man hat nicht mehr, guten Morgen, was guckst du denn so schief heute? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Oder dass jemand dich fragt, was ist denn mit dir? Warum bist du denn so gut drauf heute? Ja, Manchmal muss man sich ja auch für seine Gefühle manchmal entschuldigen, nicht nur für seine <lacht> Arbeitseinstellung. Ja. Nein. Aber diese Interaktion, dass man sich auch über Leute ärgert, ähm, und Probleme aber wieder löst, indem man den Konflikt, dem Konflikt nicht aus dem Weg geht, sondern ihn sucht und eine Lösung kreiert. Das sind alles menschliche soziale Interaktionen. Das ist wie so, soziale Fitness, soziales Fitnesstraining. Und wenn dieses Training abrupt abbricht, oder ein wesentlicher Kern macht das genauso wie körperliche Fitness, wenn das Training abrupt abgesetzt wird, macht das was mit dem Körper. Und es macht. Wenn die soziale Fitness abrupt abgesetzt wird, macht das was mit dem Geist.
0: Ja. Und ich glaube, das
1: ist so einer der wesentlichen Aspekte.
0: Wesentlicher Aspekt, und, und, und ich glaube jeder, der äh, mal mit jemandem zu tun hatte, aus einem näheren Familienumfeld, der in Rente gegangen ist, und dann hast du nämlich genau diesen, genau diesen Case, dass ähm, mal abgesehen davon, dass eben Menschen oft das Gefühl haben, sie sind nicht mehr oder werden nicht mehr gebraucht, Menschen, die sich auch vielleicht lange Zeit nicht über ihren Job, sondern über ihre Berufung damit identifiziert haben. Das heißt, denen fehlt nicht nur ein Beruf, ein Job, sondern denen fehlt plötzlich ihre Berufung. Und wenn sie clever sind, so wie im Fall von meinem Vater, das ist wirklich ein leuchtendes Vorbild, der rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass eben das, wofür er berufen ist, auch danach noch weitergeht. Also das heißt, nicht mehr im, im, im Jobumfeld, aber trotzdem seine Berufung, die er gerne für sich beansprucht, dass er da Kanäle und Wege findet, die weiterführen zu können, um eben genau diese Kontakte dann auch weiterführen zu können. Und ähm, ich glaube, da ist einfach und da liegt ja auch ein Fehler im System, und zwar ein gesellschaftlicher Fehler im System, auch der Work-Life-Balance, dass wir uns eigentlich, dass wir ein, ein schräges und falsches Bild auch von der Rente haben. Und dass wir uns, dass es kein richtiges Programm übrigens dafür gibt, Menschen zu begleiten, ihre Berufung vielleicht fortzusetzen, sondern das endet dann in dem Moment, wo der Schreibtisch ausgeräumt ist, wo der Schlüssel abgegeben worden ist und der Computer auch leer gemacht worden ist, die Festplatte, dann endet etwas und dann stirbt auch etwas im wahrsten Sinne des Wortes. Und da liegt für mich, wie in vielen anderen Punkten, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, auch ein bisschen der Fehler im System. Vielleicht eins noch, ich glaube, es ist eh per se falsch, immer alles alle Verantwortung dem Staat zu geben. Also siehe jetzt der, der Arzt, der sagt, naja, die 3000, da... Das ist gut für die Sonntagsbrötchen in, äh, im Jahr 2045. Vielleicht kann, mir, kann ich auch noch meiner Tochter, die will dann gar keinen Lolli mehr, die will dann vielleicht mal einen Abend essen. Das kann ich mir vielleicht gerade auch noch leisten.
1: Und auch die FAZ am Sonntag vielleicht.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber die wird wahrscheinlich alleine, wird das Abo bei der FAZ am Sonntag, weil wahrscheinlich dann auch schon bei 150 Euro liegen. Also. Mindestens. Mindestens. Ähm, also, das heißt, die Verantwortung nicht, immer wieder auf den Start abzuwälzen und für sich, bei sich selber zu suchen, das ist, glaube ich, per se, wenn wir von einer guten Work-Life-Balance sprechen, wahrscheinlich immer ein guter Ratgeber. Und das fehlt mir ganz oft, weil wir immer sehr dazu neigen zu sagen, naja, also die Politiker da oben, die sind doch die, die aber wir sind ja diejenigen, die sie wählen. Also wir haben die Möglichkeit auch dafür zu sorgen, dass sich daran was ändert. Wobei man auch sagen muss, wenn du ein bisschen in der Politik zu Hause bist und dich ein bisschen auskennst, und paar Parkanter hast vielleicht einfach auch, die da aktiv sind, zum Gesundheitsminister. Das ist ja jetzt im Grunde genommen eigentlich der Minister, der für unsere für unseren Podcast auch eigentlich zuständig sein müsste, ist er eigentlich auch die ärmste Sau der Welt, weil der hat es dann mit Krankenkassen zu tun. Da können wir dann in einen ganz anderen Strudel wieder rein. Und jeder, der mit Krankenkassen zu tun hat, beruflich, und dazu gehörst du sicher auch, der wird einer auch an, an mindestens drei, vier verschiedene Podcast-Episoden über Krankenkassen machen können. Aber ich glaube, hier ist noch ganz schön viel zu tun, aber. Ähm, erstmal bei sich selber anzufangen und für sich selbst zu sorgen, ist vielleicht keine schlechte Idee.
1: Ja und vor allen Dingen selbstbestimmt arbeiten zu können, das ist äh, die größte Tugend. Und äh, als Unternehmer äh, ist es natürlich immer auch noch mal etwas einfacher aus dieser Perspektive zu schauen, aber man wird in den meisten Fällen nicht unternehmerisch geboren. Die meisten werden im Angestelltenverhältnis geboren. Und ähm, das ist die größte Abhängigkeit, der man sich eigentlich unterwerfen kann, weil man ist immer davon abhängig, ob man den Job behalten darf oder nicht. Man kann natürlich mhm. jetzt wieder in einer aktuellen Situation argumentieren, es gibt genug Jobs. Ja, die gibt es. Deshalb finde ich auch sehr beeindruckend, die Kollegin, von der du gesprochen hast, die überlegt hat, ja mache ich noch in der Nebenzeit, die mir zur Verfügung steht, in den äh, zehn, zwölf halben Stunden, die ich noch habe am Tag, mache ich da eventuell einen kellner -Job. Ähm, Und das ist auch das, was ich zum Beispiel in Portugal erlebt habe. Ähm, derjenige, der bei uns die Tuk-Tuk-Fahrt gemacht hat, der ist eigentlich bei der Küstenwache angestellt, verdient 1.400 netto. Und seine Lebensgefährtin, seit 16 Jahren Grundschullehrerin, verdient 1.200 Euro netto. Und äh, damit kommen die... Ich glaube, das kann man, wenn man so in den Großstädten unterwegs ist, einigermaßen nachvollziehen. Ähm, damit kommt man nicht so direkt über die Runden, vor allem wenn man noch ein Kind hat mhm. und ähm, der verdient sich dann nebenbei noch bei den Tuk-Tuk-Fahrten zusätzliches Geld. Ist aber nicht am Kühn. Ne? Er sagt, das ist halt so, ich muss das machen, aber was der für eine Leidenschaft, für eine Begeisterung bei der Tuk-Tuk-Fahrt hatte, das war großartig. Und mhm. ähm, ich glaube, man muss nicht in eine Notsituation kommen, um dann letztendlich zu erleben, was für ein Potenzial in jemandem steckt, sondern das kann man auch unter Nicht-Notsituation schon erarbeiten und einfach gucken, was kann ich mir noch ein bisschen aneignen, wo kann ich mich noch ein bisschen reinfräsen und wo hole ich mir einfach noch mal das ein oder andere an, an Sicherheit und äh, an weniger Abhängigkeit und ähm, wir hatten ja vorhin nochmal ein Thema, äh, wo es dann letztendlich um soziale Kontakte und auch Kontakte am Arbeitsplatz geht. Es gibt ja eine sehr interessante Arbeitsgruppe, nämlich die, die im Homeoffice sind, die ja de facto eben nicht so viele Kontakte, äh, physisch zumindest, mit den Arbeitskollegen haben. Und es gab jetzt eine äh, vor kurzem veröffentlichte Statista-Umfrage, von 18 bis 64 Jahre alten Beschäftigten im Büro, in der Fabrik und im Homeoffice bezüglich Gesundheitsproblemen. Und zwar Erkältungssymptome, Gelenkschmerzen, Verdauungsprobleme und mentale Beschwerden. Und die waren am häufigsten in allen vier Kategorien bei den Homeofficern. Und äh, über einen Zeitraum von einem Jahr. Und auch das ist etwas, was letztendlich bestärkt, dass Menschen, die stärker isoliert sind, äh, eben auch schneller Gesundheit verlieren oder gesundheitliche Beschwerden entwickeln. Als wenn man eben in Kontakt mit anderen ist. Weil letztendlich wir holen uns da, wir holen uns da unsere Energie. Wir sind einfach ein menschlich-soziales
0: Wesen. Verrückt. Verrückt. Deshalb werde ich jetzt einfach rausgehen und mich noch mit ein paar Nachbarn treffen und einfach Bisschen was grillen und ein bisschen reden und vielleicht einfach auch eine gute Zeit haben. Wie ist es mit dir? Bestell die Dose. Ja, <lacht> das mache ich gerne. <lacht> Ach, du hast noch zu tun, glaube ich. Ne? Du hast, musst an der Berufung noch nachgehen heute.
1: Ich muss so ein bisschen meiner Berufung heute nachgehen, aber das mache ich auch gern natürlich. Und äh, <lacht> ja, ein bisschen Kinder noch. Die, ja. Haben, ja, die haben ja noch Ferien. Und äh, ja. Dann. Morgen spielt Bayer Leverkusen. Nein, und, äh, nee, morgen doch. spielt nicht Bayer.
0: Doch, morgen. Doch, ja.
1: also morgen. zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge spielen wir morgen.
0: <lacht> genau, siehst du, hervorragend. Genau. Ich drücke die Daumen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen, frischen Folge und ähm, wünsche dir gutes Gelingen mit den Kindern, gutes Gelingen mit Bayer Leverkusen und freue mich auf nächsten Freitag. Ich mich auch, vielen Dank, schöne Woche. Dito. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.